0: Välkommen till Allt om svartsjuka. Jag heter Mikael Sandberg och har jobbat med svartsjuka i över tio år både i Sverige och internationellt. I denna podcastserie kommer vi gå igenom svartsjuka och du kommer få lära dig om hur svartsjuka fungerar och vad du själv kan göra åt det. Mer information om svartsjuka finner du på min site svartsjuka.com. Men nu till dagens avsnitt. Välkommen till dagens avsnitt som idag kommer att handla om Tankar och när jag pratar med många klienter som är svartsjuka så lägger de ofta en väldigt stor fokus på hur de tänker och tror oftast att det är där problemet sitter och tankar leder ibland till känslor och det är ju känslorna som är problemet det vill säga skulle man inte känna någonting att då spelar det ingen roll egentligen vad man tänker. Det är inget problem med att tänka tankar eftersom de inte är jobbiga längre. Men man kan ju också säga att om jag inte skulle tänka vissa tankar så skulle jag heller inte få känslor och då skulle jag inte bli svartsjuk. Så att båda perspektiven stämmer ju. Men när man får jobbiga känslor så är det också ett kontakt med ett sår. Och därför tycker jag då det är viktigt när man jobbar med svartsjuka att man har fokus på känslorna för det är där man kan läka de inre i såren tankarna kan man ju ändra på men då gör man det bara för att undvika att känna vissa känslor som är kopplat till sår och där sker då ingen läkning så det är lite hönan och ägget men när vi jobbar så jobbar vi mer med känslor men det är ändå intressant att ta upp det här med tankar för det är ju en sån stor del i svartsjukan och för de som lider av svartsjukan och det vill säga att det finns inga dåliga tankar. Precis som det finns inga dåliga känslor. Däremot finns det liksom mindre bekväma tankar och känslor. Eller tankarna känner ju inte men de väcker ju olika typer av känslor. Så att tankarna har oftast ett syfte, ett positivt syfte. Oftast då kopplat till något form av behov. Och när man blir skicklig på att läsa sina tankar så kan man liksom tolka dem mer ut från ett behovsperspektiv än från ett rätt och fel perspektiv och man kan komma djupare i sin dialog med sig själv som jag brukar kalla det för, för att därmed hitta någon form av lösning gör man inte det så är det väldigt lätt att fastna i vissa tankemönster och jag tycker att man jag brukar alltid börja med när vi jobbar med klienter att, att man lär sig separera olika saker och det är att man oftast, om man tittar på en formel som, som vi människor lever efter så är det först att vi får någon form av stimulans eller stimuler som man kallar det för Vi vill säga, jag kanske hör min partners telefon ringa eller fått sms då kommer sedan olika tankar det kan vara exempelvis undra vem som skickar ett meddelande. Därefter kommer det känslor, där är, som i sin tur är kopplat till behov, och därefter kopplade till något form av beteenden som jag kanske gör. Så att om man tittar på det ett sånt här exempel, att stimulit kan vara att telefonen ringer eller får ett sms. Mina tankar som då uppstår är, undrar vem det är, kan det vara en specifik person? Och då kanske det väcker känslor av utanförskap eller övergivenhet i mig som kanske är kopplat till behov av trygghet, samhörighet, gemenskap. Och det kanske leder till ett beteende att jag tänker andra tankar eller att jag agerar agerar genom att ställa frågor till min partner exempelvis. Det här är ett mönster som, som vi alla följer hela tiden. Det, det är liksom så, så, så vi människor fungerar i, i alla områden. Så att genom att förstå det här och behoven är ju är någonting som är bra när man ska liksom lära sig... Eh, förstå vad som egentligen händer i oss, vad jag egentligen vill ha. Men om man bara tittar på de andra fyra så är det liksom att det är tanke, det är känsla, eh, förlåt, stimuli, tanke, känsla och beteende. Det är liksom de fyra perspektiven som är väldigt viktiga tycker jag att kunna separera. Så att när jag analyserar med mig, så, till mig själv så kollar jag, okej, okay, vad var stimulerat, vad, vad är det jag tänker? Vad är det jag känner? Jag kollar också, vad har jag för behov? Men vad är det för beteende jag gör? Vad är det för beteende jag kanske är bättre att göra i det här fallet som kanske uppfyller mina behov och så vidare? Så att den medvetenheten eh, tycker jag är väldigt viktig eh, när, när man jobbar med sig själv oavsett om det är svartsjuk eller andra saker. Att verkligen lära sig dela upp de här sakerna. Och de som kan det då då brukar jag säga att de, har en djupa, de kan ha en djupare dialog med sig själv. Vi kunde ha några vanliga tankar som personer har som är svartsjuka och eh, titta lite och analysera lite eh, syfte och innebörd och allt, allt kring de, de tankarna här. Så vi tar en tanke som kan vara det är typ varför pratar det så mycket med varandra? Det vill säga om man har någon partner eller någon man tycker om som part, pratar med en specifik person. Varför pratar det så mycket med varandra? Och det är viktigt att förstå skillnaden här mellan svartsjuka och känslor och svartsjuka tankar i förhållande till normala tankar och känslor. Vi är inte psykopater, de flesta av oss, utan vi behöver känna. Så och tänka och ifrågasätta. Och det är helt sunt. Så att om man då ifrågasätter det genom att tänka. Varför pratar det så mycket med varandra? Så den tanken i sig själv behöver inte vara en riktigt svartsjukhet tanke om man säger så. Utan det kan vara att nej, man vill kolla. Är det någonting på gång? Kommer de bli tillsammans och så vidare. Och sen så analyserar man med sig själv. Man får inga jättestarka känslor. Utan man analyserar och så kommer man fram till att Nej, men det är nog ingenting och så vidare och så vidare. Så hittar man en lösning i sig själv och kalibrerar sig själv och förhåller sig till verkligheten och det blir inget drama i det här hos en själv eller utåt. Det är liksom så, om man kallar normala tankar ska vara. Vi checkar hela tiden vad som händer i vår omgivning. Vi kalibrerar oss och det är inte superstarkt. Det är något jättedrama i oss. Men svartsjuka, då är det en överdriven reaktion en överdriven känsla eller att man överdrivet går in i tankemönster så att det är inte att man inte ska känna någonting men det ska inte gå till överdrift och det där skillnaden är, det är precis som en fobi jag kanske är eh, rädd om en hund kommer fram och skäller. Jag är lite på min vakt och liksom tänker, analyserar och kalibrera mig. Men om jag hela tiden är livrädd för att hundar ska komma fram då är jag liksom fobisk och då har det blivit förbi en vanlig liksom, sund attityd till en hund. Så att säga. Så att det är inte fel att känna eller att tänka. Utan det är när det blir en överdriven reaktion som, du då, som jag då kallar det för svartsjuka. Så, att säga. så när någon tänker, varför pratar du så mycket med varandra? Ja, det kan vara en sund tanke. Eh, men om man är svartsjuk så leder ju en sån här tanke till någon form av känsla. Och det är här de flesta gör fel. De är så fokuserade på vad de tänker- och tänker inte så mycket eller bryr sig inte så mycket om vad de faktiskt känner. Och bara för att vara tydlig i definitionen här. En tanke är någonting man tänker i hjärnan. Den känns inte. Den kanske väcker känslor. Men den känns inte alls. En känsla är en fysisk kroppförnimmelse i kroppen. Som sitter på en plats och har ett rörelsemönster. Och som vi känner av med vår fysiska kropp. Där är de två stora skillnaderna men däremot när jag då tänker så kan det trigga igång en känsla så när jag då tänker den här tanken varför pratar det så mycket med varandra så pang, kanske det triggas igång olika känslor, en klump i magen tryck för bröstet pirningar i fingrarna vad som helst liksom kan triggas igång i vissa fall och då gäller det att, att kunna gå dit istället för att fastna i sina tankemönster Det vill säga, varför pratade det det så mycket med varandra? Det råd jag alltid vill ge i det fallet är att man tittar efter och ställer sig själv frågan, vad är det för problem för mig att de skulle prata för mycket med varandra? Och då börjar man kanske rationalisera det här genom att tänka, ja men hon är ju med mig och det är inte okej att göra det och så går man in och diskuterar rätt och fel och argumenterar med sig själv. Fast Problemet är i slutändan allt att jag känner väldigt starkt och jag har olika behov. Exempelvis, det är ett problem för mig att hon pratar med andra, eller pratar så mycket med med andra, för att då känner jag mig utanför. Och jag blir orolig och rädd att hon kommer att lämna mig. Så mitt behov är trygghet, kärlek, tillit, tilltro, kontakt. När jag liksom kan avkoda det här själv. Genom att förstå den här tanken har säkert en djupare innebörd. Vad är det för problem? Vad är det jag faktiskt känner? Och vad är det för faktiskt behov jag har? Så kan man bryta de här tankemönstren som kan komma. Annars blir det väldigt lätt att man diskuterar rätt och fel med sig själv hela tiden. Det här är inte okej, jag måste sätta gränser. och, Och så börjar det här tugget inom en själv. Vi kan ta en annan mening. Vad har den personen som jag inte har? Ja, det är åter samma sak här. Den triggar igång kanske en känsla. Om du är sjuk, så kan den trigga igång en eller flera olika känslor. Och då behöver man samma, göra samma sak här. Vad är det för problem att det är så här? Vad är det jag egentligen är orolig för? Eller rätt sagt, vad är det jag egentligen har för behov? Att våra behov är liksom det viktigaste i de här situationerna. Allting vi gör så beteendemässigt, det är bara en strategi för att uppfylla ett eller flera av våra innersta behov. Och för att veta vad vi ska göra i olika situationer så behöver vi först veta vad vi har för behov. Annars kan vi inte avgöra vad som är rätt. Att göra så att säga, rätt beteende. Och det är också en sån här viktig grej tycker jag då, när man kan separera tanke, känsla, behov, beteenden. Att kunna liksom eh, Hela tiden har koll, vad är det för behov jag har? Vad är det för behov här som kanske blir hotat? Så att jag kan göra rätt beteenden sen kring det. Så att där, där, där är ett sätt att få den här som jag då säger en djupare dialog med sig själv. Och återigen då för att inte gå in i det här rätt- och fel tänket och fastna i de här tankebanorna. Man kan ju givetvis också ifrågasätta sina tankar och det kan vara bra för stunden och det kan också kanske vara bra på sikt också. Men det löser sällan det djupgående problemet för Det djupgående problemet är ju de här triggelserna kring våra känslor. Det vill säga när vi känner så är det en symptom på ett inre sår. När vi får de här starka känslorna helt enkelt. Att det är ett inre sår som man behöver lösa en gång för alla för att de här känslorna ska försvinna för alltid. Annars kommer de alltid vara kvar och så blir det bara repetition i olika situationer i livet. Vi tittar på en, en annan mening. Det skrattar tillsammans, det måste betyda något. En slutsats man kan dra. Det kan vara rätt och fel i den slutsatsen. Men återigen, vad är det för problem för mig? Att det skrattar tillsammans och att det betyder någonting. Att gå i samma sak här, gå djupare in i de tankebanorna för att se vad det är för känslor som växer mig. Vad är det för behov jag har just nu? Känslomässiga behov. Och finns det någonting jag då kan göra som tillfredsställer mina behov Liksom konkret som inte skadar mig eller min omgivning. Så att konstruktiva beteenden till det. Så att kunna separera stimuli, tanke, känslor, behov, beteenden Och kunna få den här djupare dialogen med sig själv. Och inte fastna i tankemönstren. För att när vi går igenom de här så frigör vi oss själva. Vi tar bort den laddning som finns. Om vi tar ett exempel. Min partner dansar med någon och då väcker det en tanke hos mig typ att hon kanske är intresserad av honom och då får jag en känsla, en klump i magen som kanske är kopplat till övergivenhet och jag har ett behov av tillit och trygghet och kärlek. Och då när jag vet att jag har det behovet så kanske jag kan skapa ett beteende för att få det. Exempelvis genom att kommunicera, säga någonting till henne eller be henne om en kram eller någonting annat. Och när jag då får det så lugnar min kropp ner sig och känslan försvinner. Det är liksom så mönstret alltid ser ut i livet oavsett om det är svartsjuk eller någonting annat. Så återigen kan man separera de här och leda sig själv genom de här stegen. Så förr eller senare, inte alltid 100% för man kanske inte har förmågan att, att påverka situationer i livet. Men ofta så blir det liksom att man då blir av med den här laddningen som sker just där och då. Det som då oftast händer med folk som är svartsjuka det är att de kanske fastnar i steg nummer två tankarna och så går de in och maler och ältar de här tankarna och diskuterar och dividerar med sig själv och är fast i tankarna. Kanske inte ens kopplar till vad det är de känner. Men de, de reagerar på tjänsterna men kanske inte ens är medveten om det. Utan man behöver då känna efter vad det är jag faktiskt känner och vad det är för behov jag saknar i den här situationen. Och vad behöver jag göra för att det här behovet ska bli tillfredsställt. Så det kan låta lite tjatigt att prata om de här sakerna. Nu kommer det här inte leda till även om du skulle liksom bli expert på det här så skulle, kommer det inte leda till att all svartsjuka försvinner. För att de här starka känslorna kommer på grund av ett inre sår. Det vill säga att om jag blir biten av en hund så kanske jag får en överdriven rädsla för hundar resten av livet. På grund av att min hjärna tänker på den händelsen när jag blir biten för 10-20 år sedan exempelvis. Och det är först när man då läker den händelsen i sig själv som rädslan för hundar då försvinner och därmed då inte dyker upp när man ser en hund. Och det, det är egentligen svartsjuka handlar om som vi har pratat om i tidigare avsnitt. Att det är känslorna och känslorna är saker som vi är programmerade och har lärt oss beroende på livssituationen tidigare i livet. Och det kan också vara ett bra tips att tänka på när man går in i de här tankebanorna att förstå att vänta nu. Det här är så starkt hos mig och jag går in i de här banorna för att jag känner starkt och jag känner starkt för att någonting har hänt mig tidigare. Punkt. Det handlar inte om rätt eller fel. Det handlar inte egentligen inte om situationen här och nu. Det handlar om att jag får starka känslor för att min hjärna blir påmind om någonting som har hänt mig tidigare i livet. Punkt. Och det kan också vara skönt att ha det mantrat så att man inte alltid måste agera utåt på det man känner och tänker och börja diskutera och älta om rätt och fel och vem som gör vad och så vidare. Och så vidare. För att är det jag som känner starkt så är det jag som har ett problem. Och känner jag starkt så är det för att någonting har hänt mig tidigare. Så det är ingen idé att argumentera för mycket här och nu kring sakfrågan. Så det är, det är ett tips som jag brukar ge när folk går i behandling. Att lägg ner det här med sakfrågan. Förstå att det alltid till hundra procent handlar om dig när du känner starka känslor. Och att någonting har hänt dig tidigare i livet. Punkt. Lösningen ligger i kan man lösa den händelse som hände tidigare i livet och läka den så försvinner den här impulsen att känna de här starka känslorna så nästa gång i samma situation så känner du ingenting. Och det är liksom det hela vår terapi går ut på när vi jobbar att det handlar inte om att diskutera och hitta verktyg utan man jobbar bort de här triggarna så att man inte får fram de här starka känslorna kopplat till svartskugg. Så det är egentligen mitt tips och råd när det gäller att hantera våra känslor. Eh, och mitt perspektiv kring det här med känslor som, som dyker upp när man är svartkuk. Och jag hoppas att det här avsnittet har gett dig några insikter. Och att du själv kanske kan träna på framförallt att separera de här stimuli, tankar, känslor, behov och beteenden. Att lära dig det, bli riktigt skicklig på det. Oavsett svartsjuka för att liksom kunna få en djupare dialog med dig själv. I, och, på det, och på det sättet kunna förbättra ditt liv även inom andra områden. Och för de som är intresserade kan läsa mer om svartsjuka på svartsjuka.com. Och där kan man också boka en gratis telefonsession med mig om man är intresserad av att eventuellt titta på att påbörja en terapi och se om det passar själv så att säga. Men jag tackar ändå för er tid och att ni har lyssnat på hela avsnittet och återkommer inom kort med ett nytt avsnitt. Så tack så mycket.